تقبل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه خدمتكم الحسينية في هذه الأيام أيها الحسينيون وأيتها الحسينيات بطيب الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام كان حديثي في الليلة الماضية قد عنونته الشعائر الحسينية في ميزان القرآن الكريم وبقيت للحديث بقية أتمها هذه الليلة بنحو سريع ألخص أهم ما ذكرته في الليلة الماضية كي يتواصل الحديث من حيث انتهيت الآية الثانية من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إلى آخر الآيات الكريمة ووقفت بعض الشيء عند القلائد لا أعيد الكلام بشكل سريع القلائد جمع لقلادة والقلادة هنا التي عدت من الشعائر والهدي والقلائد القلادة هنا فردة نعل عتيقة ممزقة تربط 
بخيط أو بخرقة أو بحبل يصنع من خوص سعف النخيل يعلق في عنق الحيوان الذي يراد ذبحه في منى في عنق الناقة مثلا وقلت بأن هذا الأمر ابتدعه وابتكره واصطنعه أهل الجاهلية لأجل أن يميزوا الحيوانات المعدة لذبحها في مكة لأن الناس كانوا يتخوفون من سرقتها حينما يرون هذا الحيوان قد علقت في عنقه هذه القلادة وهي قلادة من فردة نعل ممزق عتيق الناس كانوا يتخوفون من الاعتداء على هذه الحيوانات صارت هذه الظاهرة ظاهرة معروفة ومحترمة في المجتمع العربي فجاء الإسلام فأقرها والقضية مذكورة حتى في الرسائل العملية يستحب تعليق فردة نعل عتيقة صلى بها صلاته الحاج القرآن عدها من الشعائر وفي الآية الثانية والثلاثين من سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فعد فردة نعل عتيقة تعلق بخيط أو بخرقة أو بخوص النخل في رقبة حيوان يذبح تشبها وتشبيها بذبح خروف لأن إسماعيل ما ذبح إسماعيل رجع إلى أهله سالما غانم وحتى لو فرضنا أنه ذبح فإنما ذبح بأمر حسيننا هو الذي سعى بنفسه إلى الذبح وهو الذي قدم الذبائح فارق كبير بين من يذبح بأمر وبين من هو يختار الذبح ولقد رفرف النصر على رأس الحسين والحسين رفض ذلك الروايات هكذا تقول ولقد نزلت الملائكة الناصرة والحسين ردهم إلى زمان ظهور ولده الروايات تحدثنا وأنت تقرأ في الزيارة في زيارات الحسين يتكرر هذا المعنى السلام عليك وعلى الملائكة الحافين من هم هؤلاء الملائكة الحافون الذين نسلم عليهم في الزيارات الحسينية هم الذين نزلوا لنصرته وإلا الملائكة موجودون في كل مكان الملائكة في كل مكان موجودة الملائكة تنزل صباحا ومساء في كل مكان وتنزل في المساجد وتنزل في الحسينيات وتنزل في حرم الأئمة ولكن هذا السلام الخاص في الزيارات الحسينية 
لتلك المجاميع من الملائكة التي نزلت لنصرة الحسين والحسين صلوات الله وسلامه عليه ردهم أجلهم لذلك نسلم عليهم في الزيارات الحسينية تلاحظون بقية الزيارات يندر أن يرد فيها ذكر الملائكة فقط في الزيارات الحسينية هذه التعبيرات واضحة وجلية السلام عليك وعلى الملائكة الحافين لا أريد التفصيل في هذه القضية قلت بأن فردة نعل عتيقة معلقة بخرقة أو بأي شيء في رقبة الحيوان في رقبة الناقة في رقبة الحيوان الذي يذبح في مكة عدت من الشعائر من شعائر الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا كما بينت أي لا تستبيحوا لا تستبيحوا أي لا تستهينوا لا تستهزئوا لا تقللوا الاحترام لا تكونوا مع الذين يستهزئون بهذه الشعائر والشعائر جمع شعيرة والشعيرة علامة فمن يذهب إلى الحج إن لم يلتزم بهذه الشعائر فليس بحاج لأن هذه هي العلامات التي لا بد أن يبقى الحاج محصورا في داخلها كما نحن الآن في الجو الحسيني هناك علامات معينة للحسينيين إذا لم يلتزموا بها يخرجون من هذه الدائرة يعني هل من المنطقي الآن مثلا يأتي أناس يلبسون ثياب توحي بالفرح وبالسرور ويدخلون إلى هذا المكان يرقصون يطبلون يزمرون يستهزون يفعلون مختلف الأفاعيل هذه الأفاعيل تجعلهم من الحسينيين لأنهم وضعوا أنفسهم في علامات وفي حدود تختلف عن العلامات والحدود الحسينية الشعائر جمع شعيرة والشعيرة علامة العلامات من أين تبدأ من أين تنتهي شعائر الحج إن الصفا والمروة من شعائر الله والبقية إن لم يلتزم الحاج في داخل هذه الشعائر لا يعد حاج الآن هذه المناسك المعروفة في الحج إذا أخل الإنسان بها يعد حاجا لا يعد حاجا وهكذا القضية في بقية الشعائر شعائر الله علامات الله حدود الله وهذه القضية البسيطة بل تافهة قضية تافهة جدا فردة نعل عتيقة لا ينتفع منها الإنسان بشيء فردة فردة واحدة فردة واحدة وعتيقة ممزقة تربط بحبل في عنق ناقة تذبح هذه الناقة تشبها تذكرا لخروف ذبح هذا الخروف ذبح بدلا عن إسماعيل 
جاء الكتاب الكريم يقول بأن من يعظم هذه الشعائر فإن ذلك من تقوى القلوب وتقوى القلوب مرتبة عالية جدا كل ما تسمعونه عن التقوى فإنما هي تقوى الأجساد ما يتحدث فيه في الفضائيات على المنابر في مجالس الوعد في دروس الأخلاق في أي مكان تسمعون في كتب الأخلاق في الكتب في المقالات على الإنترنت في كل مكان ما تسمعونه عن التقوى إنها تقوى الأجساد التي تتحدث عن الالتزام بالطاعات والانتهاء عن المحرمات الآية هنا تتحدث عن تقوى القلوب تقوى القلوب شيء ثاني الآية الكريمة في آخر آل عمران أشارت إلى هذه التقوى يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا هذه هي التقوى التي تسمعون عنها اصبروا على الطاعات واصبروا عن المعاصي ولكن وصابروا ورابطوا واتقوا الله ما يتحدث به عن التقوى هي في عبارة اصبروا وبعدها صابروا والمصابرة أكثر من الصبر المصابرة أكثر من الصبر أضعاف وأضعاف والمرابطة أكثر من المصابرة واتقوا الله لعلكم تفلحون تقوى القلوب وبشكل مختصر وبشكل موجس تقوى القلوب هي الضمانة التي تجعل الإنسان يحشر شيعيا ما كل من كان في هذه الحياة الدنيوية شيعيا يحشر على التشيع أبدا ألا تقرؤون في دعاء أبي حمزة الثمالي وتسألون الله أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك ماذا يعني ذلك يعني أن الإيمان له أجل يمكن أن ينتهي لا أجل له دون لقائك يقبر معي ويحشر معي ويبعث معي وكلمات أهل البيت واضحة جدا جدا استقر هو الذي يبقى مع الإنسان هو الذي يتحدث عنه هذا الدعاء أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك هذا هو الإيمان المستقر أما الإيمان المستودع يسلب من الإنسان ربما وهو في حياته وقد يستشعر بذلك وقد يستشعر الإنسان بذلك حين تخفت في داخله الجذوة الحسينية الجذوة العلوية حين لا يجد للحسين حرارة ولعلي جذوة تتأجج بين جوانحه حين لا يجد ذلك هذه العلامات الأولى التي تشير 
إلى الإيمان المستودع وديعة قد يسلب من وهو على قيد الحياة وقد يسلب من في ساعات الاحتضار حين خروج الروح ما معنى دعاء العديلة اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت أن الإنسان يعدل عن عقيدته اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت لأنه يعدل عن ولايته لهم صلوات الله عليه إلى ولاية غيرهم في بعض أحاديثهم أن البعض يخير على أي ملة تريد أن تموت على أي ملة ولكن دون علي وآل علي على أي ملة اختار هناك روايات تتحدث عن أن الإيمان ربما يستلب من الإنسان وهو في قبره وهو في القبر الدعاء هكذا يتحدث الدعاء يسأل السائل فيه إيمانا يقبر معه ويحشر معه يعني حتى في ساحة المحشر يمكن أن يسلب منه وحتى في ساعة البعث يمكن أن يسلب منه الضمان ما هو الضمان تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الحديث قد يطول ويطول ويتفرع ولكنني بشكل موجز أحاول أن ألملم أطرافه تقوى القلوب التي أشارت إليها هذه الآية هي الضمانة للشيعي أن يحشر شيعيا الأحاديث الشريفة والتي وردت بكثرة متكاثرة وبوفرة متوافرة عنهم صلوات الله عليهم التي تقول ما من شيعي يذهب إلى النار أحاديث كثيرة موجودة عندنا أحاديث أحاديث كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا ربما فقط في جزء من أجزاء بحار الأنوار هناك أكثر من مئة وثمانين رواية تشتمل على هذا الموضوع والروايات أكثر لو أردنا أن نضيف إليها ما جاء في زياراتهم الشريفة وما جاء في أدعية التوسل وما جاء في الاستغاثات وما جاء في الخطب المطولة المنقولة عنهم كلها تشير إلى هذا المضمون إلى أنه ما من شيعي يذهب إلى جهنم ما المقصود من هذه الروايات؟ المقصود من هذه الروايات الذي يحشر شيعيا الذين يحشرون شيعة في يوم القيامة لا يذهب أحد منهم إلى جهنم لكن هذا لا يعني أن من عاش شيعيا في الدنيا سيحشر شيعيا في يوم القيامة فهناك إيمان مستقر 
وهناك إيمان مستودع تقوى القلوب هي من الضمانات الأكيدة التي تعين الإنسان توفق الإنسان أن يحشر شيعيا أن يكون إيمانه إيمانا مستقرا وليس مستودعا وليست وديعة تسترد عند الموت أو في أي مقطع آخر من مقاطع حياته أو وجوده هذه الضمانة الأكيدة جعلت جزاء نتيجة لأي شيء في هذه الآية الآية الثانية والثلاثون من سورة الحج تعطي هذا القانون ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذه الضمانة نتيجة لهذه المقدمة لأية مقدمة لمقدمة تعظيم شعائر الله والمثال الذي أشرت إليه في الليلة الماضية أو في أول حديثي فردة نعل تعلق في عنق ناقة تذبح تشبيها تشبها بخروف ذبح بدلا عن إسماعيل ومنزلة إسماعيل ومنزلة أبيه ومنزلة الأنبياء طرا أساسها ولاؤهم لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكيف سيكون الكلام حينئذ عن شعائرنا الحسينية والتي تتحدث عن حقائق لا تتحدث عن ذبح خوف في زمن من الأزمنة ولم يذبح إسماعيل ذبح خروف بدلا عن إسماعيل ولكن جعلت هذه شعيرة لأنها مرتبطة بولي الله وولي الله هذا منزلته أساسا مرتبطة بعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا في هذا الميزان أين سنضع شعائرنا الحسينية وهي تعبر بشكل مباشر عن حقائق عاشوراء بكل أبعاد على سبيل المثال أنا لا أستطيع أن أستقصي كل شيء في الحديث على سبيل المثال من الشعائر الحسينية الشعبية عامة الشيعة يقومون بها معروفة في العراق في كربلاء وفي يوم العاشر ركبة طويريج طواريج منطقة قريبة من كربلاء ركبة طواريج كيف يكون هذا المرسم 
للذين لا يعرفونه موكب يخرج من هذه المدينة الصغيرة من مدينة طويريج التي هي قريبة من مدينة كربلاء بعد صلاة الظهر يصلون صلاة الظهرين وتبدأ الركضة الناس تأتي تركض ركضا تهرول أكثر شيء تسمعه في هذه الجموع ينادون يا حسين ما معنى هذه الركضة الفكرة التي أسس على أساسها هذا العزاء هذا الموكب باعتبار التاريخ يذكر أن سيد الشهداء قتل صلوات الله عليه بعد الزواج بعد الصلاة فهؤلاء المعزون يصلون صلاة الظهرين وينطلقون أولا عزاء وحزنا على قتل سيد الشهداء ولغوث واستغاثة العائلة الحسينية لذلك يأتون ركضا الفكرة التي أسس على أساسها العزاء أسس على هذه الفكرة أن هؤلاء يخرجون ركضا باعتبار أن الحسين قتل ووصل الخبر الآن ففزعوا خرجوا جميعا وصلهم الخبر أن الحسين قتل فخرجوا على وجوههم راكضين عزاء ونصرة واستغاثة وغوثا للعقيلة وللعائلة الحسينية هذه الجموع الراكضة تتحدث عن حقيقة هذه حقيقة هذه علامة هذه شعيرة حتى هذه الممارسة التي تعرف في بعض الحسينيات وخصوصا في النجف في كربلاء المشق وكلمة المشق كلمة فارسية ليست عربية يعني كلمة المشق يعني التمرين برافو يعني هذه الفكرة من أين أخذت أخذت من فكرة أن الأنصار في ليلة العاشر سلوا سيوفهم وعرضوا أنفسهم أمام خيمة العقيدة والبقية هكذا أنا هنا لا أريد أن أستقصي الفكرة التي على أساسها أسس الشيعة هذه الشعار الحسينية وإلا بإمكاني أن أأتي إلى جميع هذه الشعار واحدة واحدة وأتتبع تاريخها ومتى بدأت ومن الذين بدأوا بها كل هذه الشعائر انطلقت على أساس حقائق ربما الكثير من الناس الذين لا يمارسونها لا يعرفون أصولها ولكن هذه انطلقت الذين أسسوها أسسوها على وعي أسسوها على معرفة ليس هكذا جاءت جزافا كما يحلو للبعض أن يتحدث عنها هذه الشعار أسست على فكرة عقائدية وتأريخية وعاطفية في نفس الوقت 
يعني هذه الشعائر تتحدث عن وقائع حدثت على أرض الواقع موجودة في كتب التاريخ وهي عقائدية بالنسبة لنا في صميم عقيدتنا وفي نفس الوقت هي تتناغم مع عواطف الوجدان أساسا الثورة الحسينية رأس مالها العاطفة سيد الشهداء لم يجيش جيوشا للقتال جيش جيوشا للعواطف سيد الشهداء سيد الشهداء كرس المظلومية وجيش العواطف عبر القرون هذا هو اسلوب الحسين في يوم عاشوراء من أراد أن يدقق النظر في الأحداث التي جرت في يوم عاشوراء على أرض الغاضريات من أراد أن يدقق النظر في تصرفات سيد الشهداء إنه يجيش العواطف ولقد جيش العواطف عبر القرون ولو لم يكن قد جيشها لما بقي ذكر للحسين صلوات الله وسلامه عليه وإلا دونك الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألف نبي وفي رواية من الروايات مليون ومئة وأربعة وعشرون ألف نبي هل لهم من ذكر؟ أين ذكرهم؟ كم اسم نعرف من هؤلاء الأنبياء؟ أين هم؟ حتى بين الأئمة هل هناك ذكر لبقية الأئمة كذكر سيد الشهداء؟ ذكر الأئمة بقية بسبب ذكر سيد الشهداء المشروع المهدوي الأعظم محركه الأساس هو الحسين صلوات الله وسلامه المحرك مخزن الوقود في المشروع المهدوي الأعظم عاشوراء كربلاء حسين هذه الكلمات هذه الكلمات هي الرموز والمفاتيح والشفرة التي يتحرك فيها المشروع المهدوي كربلاء عاشوراء حسين هذه هي رموز المشروع المهدوي شعائر الحسينية كما قلت في الليلة الماضية بأنها من وسائل من وسائل التمهيد وتعظيمها يؤدي إلى أي شيء يؤدي إلى تقوى القلوب بالله عليكم تعظيم فردة نعل يؤدي إلى تقوى القلوب وتعظيم الشعائر الحسينية لا يؤدي إلى تقوى القلوب لأن هذا الكلام يطرح في الوسط الشيعي فيقولون إن هذه الآية لا علاقة لها بالشعار الحسيني يعني فردة نعل عتيقة تعلق بفرقة 
في رقبة بعير وهذا فعل أسسه العرب في الجاهلية ويذبح هذا البعير أو تذبح هذه البقرة أو هذا الخروف تشبها تذكرا لخروف ذبح بدلا عن إسماعيل عليه السلام هذه تؤدي إلى تقوى القلوب وشعائرنا الحسينية لا تؤدي إلى تقوى القلوب تقوى القلوب كما قلت قبل قليل هي الحصانة والضمان الذي يحافظ على جذوة الإيمان تقوى القلوب هي مدى العلقة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ألا تقرؤون في دعائكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم العصم جمع لعصمه هناك ذنوب تهتك العصم الإنسان مجهز بمجموعة من العصم منها عصم تكوينية للحفاظ على جسده ومنها عصم تشريعية ومنها عصم عقائدية الآن الناس عموما هل يوجد في الناس من يشرب البول بغض النظر عن الديانات لا يوجد أحد يشرب البول لماذا؟ لأن الإنسان قد عصم عصم بعصمة الاستخباث هو يستخبث الأشياء ويستطيبها الناس عموما حين تقدم له البول يستخبثه لا يشرب لكن لو قدمت له الماء النظيف يشربه يستطيبه هناك عصم موجودة تكوينية تحافظ على الإنسان وهناك عصم تشريعية العمل الصالح بحسب قانون سرعة الحساب قانون التوفيق والخذلان العمل الصالح يدفع الإنسان إما إلى عمل صالح أو يمنع الإنسان عن عمل طالح فهو يشكل عصمة عصمة بدرجة من الدرجة وهذا موضوع واسع اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم لكن هناك عصمة كبيرة هي العصمة الأهم التي تشير إليها الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا العاشر صلوات الله عليه عن الإمام الهادي ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله هذه العصمة هذه عصمة العصم ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله تقوى القلوب هي هذه العصمة الآية هنا تتحدث عن تقوى القلوب 
لا عن تقوى الأجساد تقوى القلوب التي جاءت في الآية هي هذه العصمة الكبرى التي جاءت في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم اعتصم بكم أي التجأ إليكم بكله بعقله بقلبه بوجدانه بضميره بعواطفه بحواسه بمشاعره بكل ما فيه بكل شراشر وجوده شراشر هذه القيوط التي تكون في نهاية البساط ليس تكون في نهاية البسط أو الأخطية خيوط متدلية يقال لها شراشر ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عز وجل تقوى القلوب هي هذه العصمة تعظيم هذه الشعائر يقود إلى هذه العصمة وأقوى عروة في هذه العصمة العروة الحسينية هم كلهم نور واحد ولكن لهذا النور مظاهر العروة الحسينية والعصمة الحسينية وهي عصمتهم جميعا حين نقرأ في الكتاب الكريم في قصة نوح النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ولده الذي ذهب إلى الجبل فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء من الطوفان من الغرق فماذا قال له أبوه لا عاصم اليوم العصم فقط في السفينة هذه السفينة التي واضح دلالتها هذه السفينة التي ما سارت إلا بالمسامير الخمسة وهذه الروايات رموز أنا لا أتحدث هنا عن حكايات وعن قصص أطفال أو عن أساطير دينية هذه الروايات رموز تتحدث عن حقائق كبيرة ولكنها قد ترد بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى فهو خطاب منهم على قدر عقول المتلقين وهم يقولون والله والله ما كلمنا الناس قاط على قدر عقولنا والله ما كلمنا الناس قاط على قدر عقولنا كل الحديث وكل الكلام على قدر عقول المتلقين المسامير الخمسة وحين طرقها نوح في السفينة نزل بها جبرائيل على نوح النبي وقال له بأن أمان السفينة في هذه المسامير وحين طرق المسمار الأول فشع نور أخضر 
والثاني والثالث والرابع ولكن حين طرق المسمار الخامس شع نور أحمر وخرج سائل كالدم من هذا المسمار وحين سأل جبرائيل وحدثه عن الحسين لا عاصم اليوم من أمر الله العصمة فقط في هذه السفينة في سفينة الحسين تقوى القلوب يعني العصمة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله ولا عاصمة من أمر الله إلا في هذه السفينة تعظيم هذه الشعائر يقود إلى هذه النتيجة وهناك حقائق نحن نلمسها في هذه الشعائر حقائق نحن عايشناها وتذوقناها وتشربت في وجداننا من هذه الحقائق أن لهذه الشعائر الحسينية ولهذه الخدمة الحسينية حلاوة لها لذة معينة يعرفها أهلها يعرفها من كان من جنسها وسائر الناس لها منكر وشبيه الشيء منجذب إليه يعرفها من كان من جنسها وسائر الناس لها منكر هناك حلاوة في هذه الخدمة أليس هناك حلاوة الإيمان حلاوة المناجاة حلاوة الذكر ألا تقرؤون في دعاء الجوشن الكبير أحد أسماء الله في دعاء الجوشن الكبير يا حلو الذكر يا حلو الذكر هناك حلاوة الذكر هناك حلاوة المناجات هناك حلاوة الإيمان والروايات تتحدث من فعل كذا 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 سلبت منه لذة المناجات لذة الإيمان للخدمة الحسينية حلاوة وللخدمة الحسينية لذة يستشعرها أصحابه وإلا ما هو هذا السر في الالتزام بها ما هو هذا السر في ازدياد الحماس يوما بعد يوم أنا أتحدث عن الجو الحسيني الذين هم خارج الجو الحسيني حتى في الوسط الشيعي ربما لا يستشعرون هذه الحلاوة لا يستشعرون هذه اللذة الخدمة الحسينية لها حلاوة خاصة لها طعمها الخاص لها مزاجها الخاص لها لذتها الخاصة وهذه هي أحد الأسرار التي تربطنا بالخدمة الحسينية الميزة الثانية التي نستشعرها ونحس بها 
الخدمة الحسينية فيها حصانة حصانة واضحة وحين أتحدث عن حصانة أتحدث عن حصانة في دائرة الولاء لأهل بيت العصمة الذين تربوا في جو الخدمة الحسينية وتشربت الخدمة الحسينية في نفوسهم حتى لو فتنتهم الأيام وأنا أقول هذا عن تجربة وأقول هذا عن معايشة في الواقع الشيعي عمري قضيته في هذا الواقع ما يقرب من أربعة عقود من عمري وأنا في هذا الواقع في هذا الجو أتحدث عن تجربة عن تجربة عملية إن كان ذلك في حياتي الشخصية أو في حياة الأعداد الكثيرة من الناس الذين رأيتهم في مختلف البلدان ومن مختلف الجنسيات الذين تشربت الخدمة الحسينية في قلوبهم وفي نفوسهم حتى وإن أخذتهم الأيام يمينا يسارا شذت بهم الطرق أعيت بهم الحيال ساعت بهم السبل قل ما جئت من التعابير يأتي محرمنا القادم أو الذي بعده أو الذي بعد الذي بعده إذا ما سمع صوت العزاء أو سمع صوت قرع الطبول فإن رجليه تحمله إلى هذا الاتجاه من دون إرادة هناك حصانة للذين امتزجت الخدمة الحسينية بدمائهم وأرواحهم ولذا مثل هذه المجالس لو لم يكن فيها لو لم يكن فيها فائدة ومنفعة سوى أن أطفالنا يتربون أولادنا بناتنا صغارنا يتربون شبابنا في مثل هذه الأجواء وتنطبع هذه الصور في ذاكرتهم وفي مخيلتهم لكفانا بذلك فائدة وأي فائدة أكبر من ذلك لو لم تكن إلا هذه هناك حصانة واضحة واضحة جدا الحسينيون حتى لو زلت بهم قدم ثبتت بهم قدم أخرى وهذا ما هو بكلام والله هذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه هو يقول هذا كلام أمير المؤمنين هذا كلام باقرهم هم يقولون لا تستعجلوا على شيعة علي فإنهما زلت لهم قدم إلا وثبتت لهم قدم أخرى وأوضح مصاديق شيعة علي هم خدمة الحسن 
الكلام هنا يتحدث عن شيعة علي عموما لا تستعجلوا على شيعة علي فإنه ما زلت لهم قدم إلا وثبتت لهم قدم أخرى أنتم متعبون اليوم والحديث قد يطول أحاول أن ألملم أطرافه وأختصر المطالب هناك ميزة ثالثة أنا ذكرت الميزة الأولى حلاوة ولذة في هذه الخدمة والميزة الثانية هناك حصانة فيها أينما ذهبنا يمينا يسارا يرجعنا الحسين إلى الجادة والله ما هذا بكلام إنشائي سلوا كبار السن الذين طالت أعمارهم في الخدمة الحسينية سيحدثونكم كثيرا عن مصاديق وحوادث وشواهد تؤكد هذه الحقيقة أنا ما عندي وقت وإلا باستطاعتي أن أورد لكم أحداث وقصص ووقائع كثيرة ولكن سلوا كبار السن الذين قضوا سنين طويلة من أعمارهم في الخدمة الحسينية سيحدثونكم عن هذه الحقيقة لو ذهب الحسينيون يمينا شمالا ولكن تشربت قلوبهم بحسين وخدمة حسين يعودون يعيدهم الشراع الحسيني والسفينة الحسينية إلى شاطئ الأمان وإلى بر الهداية والفلاح هناك ميزة ثالثة إضافة إلى حلاوة الخدمة ولذة الخدمة وحصانة الخدمة هناك ميزة ثالثة وواضحة جدا سلامة الموقف في الخدمة الحسينية لأن الحسين واضح لا شبهة فيه من يكون مع الحسين الحسين واضح لا يختلف اثنان عرف من هو الحسين في أن الحسين على حق أو على باطل من أي ملة لو عرضت الحسين على أي إنسان على أي عقل بغض النظر عن البعد الفكري أو العقائدي أو الديني بغض النظر عن الذوق الذي يفكر فيه ويستذوقه إذا عرضت الحسين كما هو عرضت الحسين كما عرض نفسه لن تجد أحدا يقول بأن الحسين على باطل الخدمة الحسينية هي في جانب الحق في جانب الحسين سلامة الموقف لأن تشخيص الحق عبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه والأكثر من ذلك ومرارا أكرر هذه القضية 
الأكثر من ذلك الأكثر من ذلك أن الحاضنة الحسينية والتي خلقها الحسين الحسين هو الذي خلق هذه الحاضنة الحاضنة الحسينية هي المكان الذي يخرج منه أنصار الإمام الحجة وهذا هو الشيء المنطقي شيء المنطقي دائما أكرر هذه القضية الإمام الحجة حين يرفع شعاره يا لثارات الحسين القائد حين يختار شعارا ويريد أن يرفعه لا بد أن يرفعه في المكان أو في المجتمع أو في المجموعة أو في الأمة التي تتفاعل مع هذا الشعار هل يمكن لشخص مثلا يتبنى فكرا إلحاديا ويأتي إلى بلد أو إلى مجتمع ديني ويرفع هذا الشعار الإلحادي ويتوقع من الناس أن تستجيب لشعاره ليس هذا منطقيا حين يرفع الإمام الحجة شعاره هذا يا لثارات الحسين أو حتى في فترة التمهيد حين نعرف بأن شعاره يا لثارات الحسين من الذين يتفاعلون مع هذا الشعار هل نرفع هذا الشعار مثلا في ملاعب كرة القدم جماهير كثيرة تحضر في ملاعب الكرة فلنرفع الشعار هنا ربما قد نجد أفرادا قلائل في هذه الجموع التي حضرت في الملاعب قد يتأثرون ويستجيبون بهذا الشعار ولكن هذا الشعار لا تناسب مع الجماهير التي تحضر في ملاعب كرة القدم هذه جماهير لها ذوقها هل نرفع مثلا هذا الشعار في الأوساط الجامعية قد نجد في الوسط الجامعي أناسا يستجيبون لهذا الشعار من الأساتذة من التلامذة من الإداريين قد نجد ولكن الجو العام لا يستجيب لهذا الشعار حتى في المؤسسة الدينية لن تجد استجابة لهذا الشعار ولو بحثت فإنك ستجد بأن الكثيرين في المؤسسة الدينية يناقشون هذا الشعار ومن كبار العلماء إن هذه الرواية ضعيفة السنة التي تقول بأن شعار الإمام الحجة هو هذا ويناقشون هذه الرواية أيضا بأنها تتعارض مع الآية القرآنية ولا تزر وازرة وزر أخرى باعتبار أن قتلة الحسين قتلوا فأي ثأره وماتوا لا وجود لهم حين ظهور الإمام حتى في المؤسسة الدينية في حوزاتنا العلمية تناقش القضية بهذه الطريقة 
وادخلوا على الانترنت وادخلوا على اليوتيوب وستجدون الذين يتحدثون بمثل هذا الحديث وفي الكتب كتبت وعلى المنابر قيلت وفي الدروس ذكرت هل يرفع هذا الشعار مثلا في وسط الأحزاب السياسية لا تستجيب الأحزاب السياسية لهذا الأمر لأن لكل حزب برنامجه الخاص أن ينجح هذا الشعار المكان الوحيد الذي ينجح فيه هذا الشعار هو في جو الخدمة الحسينية وهذا أدل دليل على أن هذه الحاضنة الحسينية هي المكان هي ماكنة التفريخ لأنصار الإمام الحج ولكن هذا بشرط بشرط أن تكون هذه الحاضنة حاضنة واعية بشرط العبرة والعبرة أن تكون هذه الحاضنة الحسينية تتحرك في هذين الاتجاهين لا تتحرك باتجاه العبرة فقط هذا تحرك أعور أنا لا أتحدث هنا عن الأجر والثواب الأجر والثواب بوسيلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا حدود له أنا لا أتحدث هنا عن الأجر والثواب وإنما أتحدث عن الوظيفة إذا تتذكرون بداية حديثي في الليلة الماضية قلت بأن هذه الليلة ليلة عاشوراء هي أهم ليلة في تقويمنا العقائد الحسيني وفي الليلة الأهم لا بد أن يكون الحديث عن الشخص الأهم عن الحجة ابن الحسن وعن شؤونه ومن أهم الشؤون التي يجب علينا أن نعيش فيها وأن نتحدث عنها هو التمهيد للحجة ابن الحسن هذا هو واجبنا الشرعي والعهد الملقى في أعناقنا والخدمة الحسينية والشعائر الحسينية من الوسائل المهمة في التمهيد لإمام زماننا لأن الحاضنة الحسينية هي ماكنة التفريخ من هنا من هنا تخرج القلوب الملتهبة بذكر الحسين أنت لا تتوقع أن القلوب الملتهبة بذكر الحسين تخرج من المراقص مثلا أو من النوادي الرياضية ربما ربما تخرج حالات شاذة نعم لكنني لا أتحدث عن الحالات الشاذة أتحدث عن الشيء المنطقي شيء الواقعي شيء العملي شيء الموجود على أرض الواقع شيء المنطقي والعملي الموجود على أرض الواقع إذا كان هناك من قلوب تتأجج بالجذوة الحسينية هي في هذه الحاضنة في الحاضنة الحسينية ربما طالبنا الحديث ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر لكنني أنقلكم الآن إلى عراس التفوف
أنقل لكم الآن وعبر هذه الشاشة إلى رمال الغاضريات إلى صورة لحدث في مثل هذا اليوم يا جواد حسين أين حسين في زيارة الناحية المقدسة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يخاطب سيد الشهداء وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها جواد سيد الشهداء بعد أن سقط أبو السجاد على الأرض الجواد أخذ يدور حول الحسين جواد أصيل ومن عادة الخيول الأصيلة لا تترك فرسانها بقي الجواد يدور حول سيد الشهداء سهل أكثر من مرة وبعد ذلك ألصق بطنه على الأرض وأمال بجسمه نحو الحسين لعل الحسين يستطيع أن يرفع نفسه عن الرمال فيحمله إلى الخيام لكن الحسين ما استطاع نهض الجواد إلى الجهة الثانية لما يئس الجواد ماذا صنع لطخ ناصيته ناصية عن الجبهة لطخ ناصيته بدم الحسين أنا ذكرت لكم ماذا جاء في زيارة الناحية هذا كلام الإمام الحجة ماذا يقول وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا كان يبكي الجواب الإمام يقول لست أنا محمحما باكيا تقرؤون في زيارة العقيلة إذا ما ذهبتم إلى الشام وزرتم العقيلة تقرؤون في زيارتها حتى جرت دموع الخيل على حوافرها محمحما باكيا بعد أن لطخ ناصيته بدم الحسين وتوجه إلى المخيم الحسيني يرفع صهيله عاليا محمحما الظليمة الظليمة من أمة قتلت حسينا وبقية القضية تعرفونها حين وصل الجواد أول الخارجين عقيلة بني هاشم أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل كثيرا فقط أخذ هذه العبارة من زيارة الناحية المقدسة فقط هذه العبارة أخذها وأسألكم الدعاء صاحب الأمر 
هكذا يسلم على جده سيد الشهداء السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المغسل بدم الجراح سيد الشهداء غسل رأسه ووجهه بدماء قلبه حين فاضت دمك الميزاب بعد أن استخرج السهم المثلث غسل رأسه الشريف شعر رأسه بدمه وغسل وجهه ولحيته أما بقية الجسد فقد غسلته دماء الجراح جراحة بجنب جراحة وجراحة في بطن جراحة وجراحة فوق جراحة جراحات لا تعد السلام على المغسل بدم الجراح ثم ماذا يقول صاحب الأمر السلام على المجرع بكاسات الرماح كاسات يعني الأواني الأواني العميقة الكاسات هي الأقداح الكؤوس أواني شرب الماء أواني شرب الشراب فحين تأخذ الكأس مليئا بالدواء مثلا وأنت لا تستطيع أن تشرب هذا الدواء لمرارته تتجرعه بقوة تتجرعه لأي شيء لأنك لا تستسيغ هذا الطعم ولكنك تدخله إلى جوفك هذا التجرع إلى الداخل الرماح كانت تدخل إلى داخل جوف الحسين عليه السلام المجرع بكاسات الرماح الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن ثلاث وثلاثون طعنة واضحة كانت في جسد الحسين وإلا طعنات أكثر هذه الطعنات التي كانت واضحة على الجسد الشريف ثلاث وثلاثون طعنة الرماح أكثر ألما من السيوف وأكثر ألما من الحراب لأن رأس الرمح قطعة حديدية حادة كبيرة مدببة ولها زوايا وتدخل عميقا في جوف الإنسان ولذلك العبارة ماذا تقول المجرع بكاسات الرماح مجرع كالذي يتجرع الشراب المر ولكنه يدخله إلى جوفه هذه الرماح تدخل بعيدا في جسد الحسين ما حدثتنا الروايات كثيرا عن هذه الطعنات ولكن ولكن أشارت بعضها إلى طعنات آلمتنا يا بقية الله سأقول آلمتك لأننا لا نعرف ألمك الروايات حدثتنا عن طعنات من هذه الطعنات طعنة صالح بن واد المزني متى كانت هذه الطعنة بعد أن كثرت السهام في بدن الحسين وصار كالقنفذ وكان يتمايل على ظهر الجواب 
فطعنه برمحه في خاصرته طعن عميق جدا لأجلها سقط الحسين على الأرض على خده الأيمن بعد ذلك حاول أن يقوم وقام سيد الشهداء ولكن الطعن القاتل كان طعنة سنان ابن أنس طعنتان طعنتان لسنان ابن أنس الطعنة الأولى كانت في ترقوة الحسين ترقوة هذه الفرقوة هذه هذا العظم العظم الموجود في أعلى الصدر هذا العظم الموجود في أعلى الصدر هو هذا الذي يقال له الترقوة الطعنة الأولى كانت في ترقوة الحسين فكسر ترقوة الحسين والطعنة الثانية قبل أن أذكرها أقول يا زهراء أقول يا زهراء لأنها كانت في أضلاع الحسين وكسرت أضلاع الحسين تقرأون في المقتل ربما تسمعون قارئ المقتل يقرأ ولكن قد لا تفهمون معناها فطعنه سنان بن أنس في ترقوته ثم في بواني صدره بواني صدره يعني في أضلاعه كما كسروا ضلعها كسروا أضلاعه صلوات الله وسلامه عليه يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أفاطم لو خلت الحسين مجدد يا حسين لا استطيع ان اكمل حقيقتي لا استطيع ان اكمل اللهم يا رب الحسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين ايش في صدر الحسين ظهور الحجة. أسألكم الدعاء جميعاً.